0: Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao quadro Papo Intelectual do Rogério Podcast, A Caça pelo Conhecimento que o Seu Futuro Precisa. Eu sou o Guilherme.
1: E eu sou a Sara. E hoje nós temos conosco a ilustre presença do presidente da subseção de São José da OAB, doutor Marcelo, E é a presidente da comissão OAB à Escola, doutora Bruno. Muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo pra gente.
2: Imagine, Sara. Boa tarde. Nós que agradecemos a gentileza do convite. A oportunidade de conversar com todos vocês do Portal Rogido, do Colégio Anglo, e todos os estudantes que estão aí se aplicando nos conhecimentos para pro futuro melhor.
3: Hum, a... Só confirmando aqui, a... a responsável pela comissão da OAB à Escola é a doutora Valéria. Aí Eu trabalho com ela, fazer esse esse contato com os alunos mesmo, nas escolas, né, passando algumas informações. Bom,
0: a gente queria começar perguntando pra vocês, doutora Matéa e doutora Bruna, nessa entrevista, vocês podiam comentar um pouquinho sobre o que levou vocês a quererem se tornar advogados?
2: Bem, eu, eu passei por essa fase que vocês daqui a pouco vão começar a passar, que é a escolha daquilo que talvez a gente tenha que fazer pelo resto da vida. Eu já sabia que minha área não seria exatas, então o direito me, abri- me abriria um, uma gama de, de possibilidades para concurso público e não necessariamente para advogar. Podia ser promotor de justiça, delegado de polícia, um serventuário da justiça. E durante a própria faculdade eu já fui me direcionando para advocacia e foi essa, essa possibilidade de mais possibilidades que me levou para o direito.
3: Então eu... A escolha que eu fiz foi uma coisa mais pessoal, mais histórica que minha família já sou, que seria a falta do conhecimento é, dos meus familiares e amigos. E, então, eu entendi que indo atrás desse conhecimento, indo atrás do direito, poderia auxiliar essa, ajudar no caso, né, aquelas pessoas que estão em volta de mim, passando o máximo de informação, de conhecimento.
1: Doutor, é, pode falar um pouco mais sobre a sua trajetória até se tornar o presidente da OAB de São José?
2: Bem, é, eu me formei em 2000, mas comecei a advogar em 2003, porque eu passei dois anos morando em São Paulo para amadurecer um pouco. Meu pai disse que seria bom ter feito isso e realmente foi. E assim que eu voltei para São José, em 2003, eu já comecei a participar de uma comissão da OAB, como a Bruna está participando hoje, que foi a Comissão de Bioética e Biodireito, e depois participei de outras comissões, fui vice-presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária, presidente da comissão, até que fui fui chamado para trabalhar no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que é o tribunal que julga aquelas advogadas, aqueles advogados que eventualmente cometem algum ato antigo, Antiético e que desrespeite o estatuto da da Ordem dos Advogados do Brasil e o Código de Ética e Disciplina. No tribunal eu fiquei por 10 anos, passei por todos os cargos do tribunal, que foi de assessor, defensor dativo e relator, quando fui convidado para participar de uma chapa para compor a diretoria da OAB durante o triênio de 2016-2018. Fomos eleitos, assumi o cargo de secretário-geral, diretor-secretário-geral, e em seguida me chamaram para compor uma chapa na OAB estadual eu fui também fomos eleitos e daí eu fui eleito como conselheiro estadual onde fiquei no período de período de 2019 a 2021 e quando eu pensei que eu ia entre aspas me aposentar das minhas atividades da ordem para para surpresa minha o grupo o nosso grupo de amigos disse que eu deveria voltar como candidato a presidente e dessa forma me candidatei fomos para eleição é não como uma oposição mas como um outro grupo porque os três candidatos eram e continuam sendo amigos, mas a maioria nos escolheu e por isso hoje eu sou presidente da subseção de São José dos Campos e Parebuna, porque São José dos Campos abarca a cidade de Parabuna, que conta com aproximadamente 45 advogados.
0: Muito legal mesmo saber a trajetória que você fez, mas perguntando para a doutora... A gente achou muito interessante o projeto da OAB Vai à Escola. Será que você poderia explicar melhor seu funcionamento para nós e para nossos ouvintes?
3: Sim. Então, a OAB Vai à Escola é uma comissão que, ela, como já diz o nome, é a UBI nas escolas é, para tentar passar essa parte do direito mais fácil, mais é, simples da né, interpretação em si. É, a gente está com um projeto agora de passar as informações sobre o meu primeiro emprego, passar a importância dos documentos que são necessários, RG, CPF, carteira de trabalho, que Hoje em dia, a carteira de trabalho também é digital, mas indicar certinho os locais onde que tem que fazer a retirada, qual a importância, um exemplo, muitos têm dificuldade até tirar o título de leitor, porque às vezes o nome é idêntico à outra pessoa, então tem essa peculiaridade aí, é, passar também aonde que pode fazer o cadastro para conseguir esse emprego, né? no caso jovem aprendiz ou estágio, é, tem vários temas que a gente vai abordar no decorrer do ano, mas o primeiro seria esse, então a gente vai nas escolas é, públicas, particulares, passar essa, esse
1: bate-papo com os alunos mesmo. Olha, eu acho muito impressionante esse negócio, porque, assim, eu acho que muita gente tem uma, um medo de chegar à idade adulta, porque fala assim, nossa, a gente passou por tudo isso e agora o que eu faço? Como que eu falo? Como que eu tiro o cartel eleitor? Todas essas coisas, ninguém sabe, né? Então, eu acho que é muito necessário isso, muito, mesmo. Outra coisa, existem muitas áreas dentro da advocacia e, inclusive, eu já pensei em seguir pra uma, pra área de BIM e coisa, mas, assim, a gente pediu que você falasse um pouco. Quais são as áreas do direito que um advogado pode atuar? Alguma área que surgiu recentemente, por conta dos avanços tecnológicos, ou elas permaneceram sem
2: Nossa, As áreas do direito são, são inúmeras. Para você ter uma ideia, nós temos as comissões temáticas na OAB, e hoje nós temos 54. Mas as principais é a, são as áreas civil. Dentro da civil tem o direito de família, direito empresarial, tem, existe também o direito tributário, tem direito do trabalho, direito penal, que é o que você se interessa que realmente durante a graduação eu acho que é uma das áreas mais Sim. cativantes para o estudante. Pro... A maioria
3: sempre vai com o penal. É,
2: penal é uma área assim que é interessantíssima. Hoje está muito em alta o direito do trabalho, sempre Sim. esteve, acho que sempre estará, porque trata-se assim, de um enorme direito do cidadão, um direito de cidadania e uma conquista civilizatória que tem que ser preservada e protegida. Daí o grande volume em razão também do grande número de relações trabalhistas. O direito previdenciário, que é aquele ligado. A, a, as aposentadorias, os benefícios concedidos pelo INSS. É uma área também muito buscada. E sobre novidades, não, já não é tão novo, mas tem o direito ambiental, uma matéria que eu não tive na faculdade ainda e hoje já é lecionada na faculdade. E atualmente essa parte digital, direito digital, eletrônico, e agora com esses ativos virtuais como blockchains, é, bitcoins, tanto que aqui em São José dos Campos foi criada a primeira a comissão de blockchains e ativos virtuais do Brasil, tanto que foi objeto de uma entrevista no jornal Valor Econômico e o nosso presidente é o Caio Sanas, que é, com certeza, um dos maiores especialistas do país nessa matéria. Penso eu que essa seja a área... Mais, mais recente do, do mundo do Direito. É muito bom também
0: saber que tem essas outras áreas, porque sempre que tipo alguém pensa em Direito, já pensa muito fechado nessas que são mais famosas, as mais cativantes mas que tem que saber que também tipo, pô, você consegue explorar outras áreas como o próprio ambiental e esse novo dos blockchains e essas atividades virtuais. Mas a gente também gostaria de perguntar aos autores porque pode-se notar uma prolifer- proliferação de cursos de direito, que é inclusive por ensino remoto, no entanto, muitas vezes os alunos desses cursos não conseguem sequer ser aprovados no exame de ordem. Mesmo assim, estamos alcançando a marca de 2 milhões de advogados inscritos na OAB, tendo cerca de 120 mil brasileiros realizando a prova todos os anos, segundo a matéria da BBC. Então, como a ordem age em relação a esses cursos que podem ser vistos até mesmo como caça-níqueis? E esse número tão elevado de advogados não pode ser visto como um desestímulo à profissão? Bom,
2: com relação ao número de advogados, eu, eu nunca vejo isso como um aumento da concorrência. Eu acho que tem campo para todos que se aplicam, que se dedicam e que fazem a coisa da melhor forma possível. Sobre o, o aumento de cursos de, de direito, isso realmente é, é um pouco preocupante, porque muitos cursos surgem sem qualidade e resultado disso é a baixa aprovação do exame da ordem. A gente vê muita gente, sem sendo reprovado, Mas mesmo assim, muita gente está recebendo a carteira e indo para o mercado de trabalho. Eu, como presidente aqui da Ordem de São José e Parabuna, é que faço a entrega das carteiras dos aprovados. E de 4 de julho de 2022 para cá, eu já entreguei mais de 420 carteiras. Para vocês terem uma ideia, a minha, o número da minha inscrição é 208 mil, na casa dos 208 mil, em 2003. Semana passada foi entrega a carteira número 500 mil ou seja, são muitas pessoas mas nem todos ficam na advocacia nem todos todos se dividem dividem pelas diversas áreas e eu vejo sinceramente, sem nenhuma demagogia, que o aumento de advogados é algo positivo, desde que com qualidade, daí a preocupação da OAB com essas faculdades que vão surgindo por isso a Ordem tem uma atuação de fiscalização junto ao MEC quando uma uma faculdade quer ser ser posta para funcionar, e um dado Interessante é que se somarmos todas as faculdades de direito do mundo, no Brasil tem mais do que a soma de todas do mundo. Pra vocês terem noção que tem muita faculdade de direito mesmo e sua pergunta foi, foi certeira nesse sentido.
1: Bom, agora eu vou fazer uma pergunta pros dois agora, que vai ser uma pergunta do seu de, de, de uma vez, na verdade, né? A primeira pergunta é: eu vejo muita gente, principalmente porque é, a minha mãe, ela é advogada, além de uma pessoa mas ela é advogada, e ela me conta muito sobre esse exame. Tem forma de ser impossível de passar, que é muito difícil eu queria saber tanto quão, quão difícil foi pra vocês passarem como foi esse estudo pra vocês foi tranquilo, eu também gostaria de saber sobre a diferença do funcionamento do sistema jurídico nos Estados Unidos tem muita série, muita coisa do tipo, muita gente, gente fica com vontade de ir de, pra essa área por causa da série, por causa desses filmes, a gente queria saber a diferença.
2: Bom, eu não considero o exame fácil, muita gente que já passou, hoje fala que é fácil e eu não achei fácil oh,
3: realmente, o exame da horda fala que não é que é fácil. Entretanto, o que complica é o psicológico. Esse que é o principal. Mas com muito empenho, estudo, ok. Mas o psicológico é o principal. principal porque são 17 matérias? Né? 17 na demais. minha época
2: era 10. Não.
3: Hoje em dia são 17 matérias. Ai, são 80 questões. Já teve uma, uma, uma proposta de mudança? E, ser e são assim.
2: duas fases. Uma fase ela é de todas as matérias. Uma fase escolha múltipla. De múltipla escolha, né? 80, 100 questões. É, Eu fazer a
3: mudança, mas em, na minha época era 80 questões.
2: E depois a segunda fase, que é a prova prática, com quatro perguntas práticas e um um caso para você fazer a a defesa, a petição, o que for necessário ser feito e com com um mínimo de consulta, né? Isso. É só você ter consulta ao que a gente chama de lei seca, que é a lei sem comentário, sem nada. É com base na lei. Mas na segunda fase, você escolhe a área. Eu escolhi penal na minha época, porque eu tinha mais, mais facilidade com direito penal, mas muita gente tem feito trabalhista Sim, recentemente
3: muito. eu fiz trabalhista muita gente não gosta de trabalhista <risos> não gosta, eu praticamente gosto eu acho divertido, eu, acho, eu gosto muito hum. da matéria eu luto muito, na hora da segunda fase as pessoas, como assim, vocês escolheu, você, gente, mas eu adorava, na faculdade sabe, é sempre um debate, é gostoso é, só é complicado para estudar porque a lei seca em outras matérias é só um livro, ok com aquela tema, o trabalhista não a gente brinca que tem muitos lugares da né, é lei, suma, aí é constitucional, tem informações que tem que pegar por base de direitos processos. então assim essa é que o pessoal não gosta.
2: E um dado um fato importante acerca do, do exame, da ordem, é que você como eu disse, são duas fases e muita gente para na primeira fase porque múltipla escolha a pessoa ali é uma prova longa, cansativa e nunca faz a segunda, porém de um tempo para cá, quem passa na primeira fase, tem o direito de fazer duas vezes a segunda fase, pode ser reprovado de uma e passar na outra, o que aumentou de forma, forma substancial a quantidade quantidade de pessoas aprovadas no exame.
1: Bom, agora a gente vai falar sobre uma coisa que é uma pauta muito forte aqui no colégio, que é inteligências artificiais. As inteligências artificiais, elas estão cada vez crescendo mais, né? Acho que está bem claro. E muita gente, muitos alunos, muitas crianças, muitos adolescentes, têm medo de serem substituídos por essas inteligências artificiais no mercado de trabalho e tipo de coisa. Essas novas tecnologias, elas têm algum elas, elas apresentam algum tipo de ameaça para opções jurídicas ou enquanto advogados com pessoas
2: eu acho que a inteligência artificial ela veio para auxiliar. Ela não vai substituir uma pessoa, acho que de forma nenhuma, no atendimento, numa conversa. Pode até possibilitar uma conversa, mas substituir uma pessoa eu não vejo. Eu não vejo ela com essa ameaça. Pelo contrário, eu vejo a inteligência artificial também como mais uma proposta de trabalho para as pessoas, porque vai surgir mais um ramo para as pessoas trabalharem. E não é para para substituir o homem, porque algo que substitua a pessoa a gente vai acabar batendo um acúmulo de pessoas. Eu não acredito que haja um trabalho nesse sentido para deixar pessoas ociosas, sem trabalho, sem renda e sem recursos. Mas a jovem advocacia, ela é mais antenada. A jovem advocacia são aqueles advogados com até cinco anos de inscrição. Não importa a idade da pessoa. Passou no exame da ordem, se inscreveu, você é um, faz parte da jovem advocacia. Eu, quando comecei a advogar, eu, eu cheguei a usar máquina de escrever. Papel carbono, não sei se... Nem se vocês conhecem. <risos> ele não conhece e, e depois nós compramos um computador para o escritório mas foi quando eu a gente teve acesso assim, ao, ao Windows ao Word e isso surgiu foi, fez toda uma diferença na advocacia hoje já não tem mais papel praticamente nós usamos como chama o certificado token. o token que é o certificado digital para assinar os documentos e os processos nas esferas estadual civil, no INSS eles correm totalmente de forma virtual, isso. totalmente não. Tem um papel. Você digitaliza e, e, e envia para pro, ser processado de forma eletrônica.
3: Na, na época da verdade, o professor falava que para fazer carga, levava um carrinho para pegar o um processo. <risos> que às vezes o um processo tinha 15 volumes. E cada volume, às vezes, é a partir de 200 folhas. Mas é muito comum um volume ter 300 folhas. Então, você ia pegar um processo para entender ele. Desde o começo, você tinha que ir com o um carrinho, né? levar o documento. Hoje em dia, não. Hoje em dia é entrar no computador, fazer o download. Aí são mil folhas. Você vê e veio. É, eu dou pra entender, né? Documentação, é... O que é que informação referente ao processo? Mas teve essa mudança, realmente.
0: É, basicamente, então, se dizer que cada processo, você lê um livro, né? Só que vários <risos> livros de várias milhares folhas. Então, deve ser muito difícil, eu acho. Só
3: então, um Teve uma vez que eu fiz uma audiência. Aí, a empresa mandou a contestação da audiência. Eram 100 páginas. 100 páginas. 100. Eu fiquei assim, como eu consigo fazer uma contestação com 100 páginas? É,
2: mas o primeiro processo, assim, maior que eu assumi foi um processo crime, e quando eu fui ver esse processo, os autos, o processo, o objeto o processo, chama-se os autos. Os autos do processo, apenas gravações telefônicas, eram 23 volumes de transcrições de gravação de grampo telefônico. Então, era um processo que eu nem levava pro escritório. Eu ficava, toda a unidade do fórum tem uma sala da UAB. É lei isso. Isso a lei. O Estado tem que garantir, a OAB mantém a sala, mas o Estado garante o espaço. Eu, eu pegava e ia de manhã, pegava o processo e ficava no fórum, porque não dava para carregar de tão grande.
0: É, não tem o que fazer, né na profissão de vocês, onde vocês realmente tem que ler esse tanto de coisa, é tipo inevitável. Mas, falando assim de conselhos, que tipo de conselhos vocês dariam para advogados recém formados na faculdade de Direito?
2: Eu acho que a primeira coisa é participar das atividades da OAB. Lá nas atividades da Ordem, você conhece as pessoas. O nosso atual vice-presidente, que é o Felipe Alciprete, no dia que ele recebeu a carteira, ele já procurou, já falou com a presidente da época, isso foi entre 2013 e 2015, ele já falou com a presidente e falou, e agora? Porque ele sempre diz, quando eu me formei, o que que eu tinha quando eu passei na Ordem? Eu tinha apenas um boleto para pagar. E ali ele conversou, conheceu pessoas, fez parcerias e hoje ele é um advogado bem sucedido, muito bem sucedido e o primeiro passo que ele deu foi participar das atividades da ordem. E o outro é que o direito ele é muito dinâmico. As leis mudam todos os dias, todas as horas. Hoje, com certeza, está sendo votada uma lei. né Com certeza, ontem teve uma lei muito importante, que foi o projeto de lei que aumenta as custas processuais, que são as despesas processuais. Então, é a constante estudo, constante aprendizado porque eu digo que o estudo É realmente uma ferramenta de trabalho do advogado
3: Olha, uma dica que eu sempre dou que é assim, Quem não é visto não é lembrar. Eu lembro que na época da faculdade ainda Eu já participava de algumas coisas da OB, Porque muitos são gratuitos, é aberto ao público Às vezes você só tem que fazer o um cadastro, só ir E você vai lá, você tem conhecimento A você conversando pessoal, passando em ação Então, é, passei na OBE, Vou começar a trabalhar, vou começar, o que, que eu faço? Tenha coragem, vai lá, fala, conversa Eu nas minhas primeiras audiências com o juiz Eu já perguntava pra ele sempre muito educados, os meus colegas também de, nem trabalham, porque a gente não trabalha junto, mas se vê muito então os meus colegas já perguntavam para eles, assim então converse, apresente quem é você, sua história, cabeça, ver se informar tem uma dica, eles sempre estão ajudando, então assim, converse, converse tenha atos, vai atrás não tenha vergonha, eu sempre brinco não tenha vergonha, pelo menos eu fui assim eu vou lá na hora, Caruda e pergunto ó, oh, tô precisando disso, o que eu faço, me dá uma dica olha, não sei o que eu faço, pergunta para os advogados mais velhos, que tem mais experiência é esses que eles também vão ajudar. E uma é, coisa
2: que tá acontecendo, que é interessante, é que a Bruna falou dos advogados, perguntava pros advogados é. que estão aí há mais tempo na, na caminhada, hoje tá acontecendo muito o inverso, por conta da tecno, tecnologia. Eu tenho certeza, e eu falei isso na abertura do Congresso da Jovem Advocacia, na semana passada, aqueles advogados que só eram tidos como aquela turma que tava chegando e que só tinha a aprender, hoje eles já estão ensinando, porque eu acredito que quase todos, você uhum. vai poder falar isso, você recebeu a carteira no passado, Sim. né? setembro, mais ou menos, é, já ajudou um advogado muito mais experiente por conta da, dos avanços tecnolo- tecnológicos do, no, nos processos.
3: Tem até uma história que eu nunca vou esquecer, que teve uma colega minha que queria ver uma sentença rápida, ela achou que eu ia entrar no computador, abrir o um site, e eu falei, não, é só pegar o número do processo, qual que é, porque os sites, os processos são públicos, né? Então, algumas informações, qualquer pessoa consegue achar, tanto processível quanto trabalhista. Aí eu peguei o número do processo, coloquei no celular, falei assim, não, só abrir aqui, ó, empreime, pronto. Tá, a sentença. Aí ela ficou olhando assim: Nossa, eu ia entrar no computador. Pra... Eu falei: Não, aqui pro... tá tudo no celular. Com o celular eu abaixo o processo, igual eu falei: De mil folhas, eu com o celular, onde eu... tem alguns que dá pra fazer o um peticionamento também pelo celular, eu abaixo o processo, eu leio, faço as minhas anotações, que algumas pessoas não estavam acostumadas. Hoje em dia é mais tranquilo, mas essa história, assim, um exemplo é de uns dois, três anos atrás, que já não tinha esse conhecimento, os advogados mais antigos.
1: Nossa, eu acho que é muito interessante esse tipo de coisa, porque é assim, acho que em todos os quesitos da vida, né? Vai tá se tornando assim, a gente Começa a perguntar para o Nós velho, daqui a pouco mais, mais, velhos, mais velhos pra gente. <risos> É um pouco a de assim de tudo. Mas falando sobre esse aprendizado, sobre se envolver em projetos, coisas desse tipo, pra poder justamente é, descobrir o que fazer agora, né? Advogado e agora. A gente, o ele tem um projeto, por exemplo, que é a FIAM, que é a simulação da ONU, e nela a gente também simula o Tribunal Internacional de Justiça. Também pode ser conhecido como o Tribunal de AIA, tudo isso. Eu acho que vou um ressaltar isso porque é um projeto que eu não participei, mas quem sabe que vem eu participo, algo do tipo, que é uma coisa que interessa muito e é muito, muito legal. Mas como eu disse anteriormente, é muito comum recém-formados no curso de direito enfrentarem dificuldade na realização. O senhor tem uma, alguma dica para fazer essa prova, além do já falado, além de você dar prova você falaram sobre a prova? Mas, tem alguma dica para se preparar ou para estudar de um jeito um pouco melhor, algo do tipo?
2: Bom, além de ter feito a faculdade com, com dedicação, né? Existem uns cursos especializados para o exame da ordem e eu penso que uma forma de estudo para o exame não é apenas ficar lendo Leis, ficar lendo teorias. É fazer exercícios. E buscar esses exercícios nos exames anteriores. Eu, um dia, quando eu fui fazer o, o exame da ordem, eu li as sete, oito provas anteriores. E como as perguntas se repetiam, pelo menos naquela época. Se não se repetem, são semelhantes. Então, e o que que o que cai na prova? Exercício. Então, a melhor prática é fazer exercício. Eu penso que o estudo bom é dessa maneira. E também, como a Bruna destacou, e tranquilo, e em paz. Porque, realmente, eu, eu vou atuar quase todos os exames da ordem, para dar aquela energia positiva pro pessoal, né? A gente tem a comissão de exame de ordem, presidida pelo Guilherme, pelo Jorge pelo Scrying, e, e a gente vai lá para dar aquela força, aquele apoio, e você vê que tem gente que tá nervosa, você vê, eu vejo que tem gente que eu vejo há mais de um ano indo lá, que não tá conseguindo passar, eu tenho certeza que não é por falta de competência, é por conta de nervosismo.
3: Sim, eu até brinco, né? Nunca posto para ninguém. A minha mãe ficou surpresa quando eu passei, porque eu estava em casa, estava fazendo algumas coisas em casa, e de repente comecei Chorar. Ela falou: que aconteceu? A minha mãe, passei na prova, sou advogada. Aí ela: como assim? Você não fez a prova? Própria... Eu fiz. Ela: quando? Aí eu falei: que eu não contei pra você? <risos> Ela falou, mas tem agora a segunda fase. Não, eu também fiz a segunda fase. Porque eu, eu não contei pra minha família. Eu, eu já tinha feito uma vez, não passei. Só que daí tem a cobrança, que esse é o principal problema. É a cobrança. Ah, não passou na prova? Mas por que? João passou. Esse é o problema. Então, eu até brinco. Não conte. Só conte pra aquelas pessoas realmente que precisam te ajudar. Porque você leva tempo. É, pra estudar com a OB, não é brincadeira. Realmente, você tem que fazer. Eu, eu, na última prova que eu passei até, foi seis meses. Só estudando, estudando. Todo sábado eu fazia um simulado. Simulado, é, pegava cinco horas fazia meu simulado todo sábado tem a primeira fase, aí você fala ah, não vou fazer nessa prova, mas eu vou fazer na hora mas aí você não pode parar o estudo, então assim eu queria parar, você, ah, mas eu vou fazer só na próxima né na próxima prova, não, mas eu vou continuar então vai indo e como ele falou, é, questões, as questões se repetem mas o nervosismo não deixa e quando você vai se acostumando, você vai ver que a lei vai ficando gravada, você vai entendendo conversando com as pessoas também que estão estudando umas dão umas dicas muito boas sobre algumas leis, como Lembrar, porque os termos são diferentes, é, então a pessoa se assusta com a parte, mas ela, a dica que eu sempre dou é não fale para todo mundo que está fazendo a prova e faça o máximo possível de questões.
2: Também tem o custo Sim. da prova, né? Não é gratuito fazer o exame. Sim. Qual o valor que estou tá hoje? Você lembra?
3: A última vez que eu era 280.
2: 280 reais. Então, pensa bem, né? Um estudante, a gente não sabe de onde ele vem, a situação de financeira dele. Uhum. Porque, no meu caso, graças a Deus, meu pai pagou para mim, mas tem gente que não tem essa possibilidade. Sim. que tem gente que deixa de fazer o exame porque não tem dinheiro. Uhum. Então ele junta o dinheiro, vai lá e vai fazer a prova. Aí ele pensa, se eu não passar, esse dinheiro foi embora, eu não vou conseguir fazer a próxima.
3: É, e tem a questão da prova. Aí se você não passou, o material que você comprou para aquela prova, você vai ter que pagar novo, Então assim? É a prova, é o curso do primeira fase, não passei. Tá, vou ter que passar de pagar de novo a prova ou pagar um novo curso, por causa do edital, o edital muda, né? E depois disso, tá, eu passei, vou para a segunda fase. O curso é mais caro ainda para focar na primeira fase. Aí você tem que comprar um exemplo, a CLT, a minha CLT custou acho que 280. e se eu não passei, vou ter que simplesmente desfazer dela e comprar uma próxima então, dependendo do aluno, né que você vai fazer a prova, ela vai ter que comprar assim, às vezes duas, né, um código duas CLTs, dependendo muito e vai ter que ir renovando, porque vai alterando essa lei então às vezes você vai fazer uma prova aquela lei estava, agora já alterou na outra semana, então para não ter risco de responder uma questão errada quando a lei já não tá mais valendo aí você tem que comprar um novo livro, então você vai pegar assim, custo da primeira prova, matrícula custo da segunda prova, que se você repetir esse, né, passar na segunda você tem que pagar um valor também proporcional então tudo isso vai.
2: Eu conheço pessoas que desistiram da advocacia por conta do exame da ordem, não passaram e seguiram em outras profissões, às vezes até fora do direito totalmente fora do direito viraram empresário, foram empregado em alguma fábrica, tocaram a vida mas eu fico muito triste, porque são cinco anos de dedicação numa faculdade que, pelo menos para ser a advogado, ele não, ele não pode. Ele uhum. pode até passar num, outro concurso, num concurso público, por exemplo. Mas eu já vi gente desistindo na advocacia por conta do exame.
3: Ah, só mais um adendo. É, muitos passam e depois não gostam, né? Então, assim, às vezes ter muito advogado ativo não significa que está trabalhando com advocacia. Tem isso também. Conheço muitas pessoas na minha faculdade mesmo, poucos que eu encontro no dia a dia. Na vara do trabalho, quando você vai lá, é sempre os mesmos advogados. Não tem essa dinâmica. Então, assim, a quantidade de advogados hoje que está escrito, não, não não significa que está atuando, já que também Tipo, tem os que preferem ficar mais no escritório entendeu? Então tem várias possibilidades
0: É, realmente, tanto que tipo tem um caso que eu conheço de experiência própria, porque eu já usei aparelho dental uhum. e tipo a, o marido da minha dentista ele era advogado e dentista ao mesmo tempo, mas principalmente dentista, então realmente dá pra deixar de...
1: A minha mãe também ela é ativa na OAB, mas ela não atua não fica no escritório, ela, e ela faz, faz mais odontologia, né, dos viagens...
0: Mas, querendo retomar um tópico falando sobre os próprios Estados Unidos e essa diferença, os americanos têm um ditado mais ou menos assim, que fala que o advogado, que é seu próprio defensor, tem um tolo como cliente. O advogado pode atuar em causa própria no Brasil? E o que vocês pensam sobre esse ditado americano? Ele tem sentido?
2: Bom, o advogado pode atuar em causa própria no Brasil, não tem problema nenhum, mas às vezes eu acho que não é recomendável, porque muitas vezes você pode estar envolvido emocionalmente com a causa por exemplo, o advogado vai cuidar do seu próprio divórcio, um divórcio litigioso, que é aquele divórcio, vamos falar assim, brigado, que não é amigável então ele não vai conseguir ter a neutralidade necessária para atuar no processo, ele vai agir com emoção e vai perder a técnica. Agora, você pode repetir o ditado, por favor?
0: O ditado era o advogado que, seu, que é seu próprio defensor tem um tolo como
2: cliente shit. Yeah. O advogado que é seu próprio defensor tem um todo como...
3: É, porque vai colocar
2: emoção junto. É, faz sentido esse ditado. Talvez eu não sou um estudioso do direito norte-americano, mas tem algumas semelhanças com o nosso direito no que se refere ao advogado ter ali a interlocução com o juiz e tal. Mas a dinâmica é totalmente diferente daquilo que a gente vê. A gente vê no filme a testemunha chegando, correndo de última hora. No Brasil não tem isso. No Brasil não tem isso. Se a testemunha não foi, vai ter que tentar marcar uma próxima audiência, porque levar de surpresa, não, não tem esse elemento de surpresa. Aliás, qualquer fato novo que chegue ao processo, a outra parte terá um prazo para se manifestar, que é o chamado o amplo direito de defesa, o direito ao contraditório e ampla defesa, porque eu não posso mostrar uma prova e você não poder falar nada sobre ela.
1: Sobre isso mesmo, acho que assim, essas séries pintam muito drama uhum. em cima da profissão mesmo, né? Mas, por exemplo, eu... Existe, existe uma grande diferença com o meu que chegaram a ver, mas... É, eu assisti um filme da Suzanne von Stocken e existem uma cena de um tribunal dentro do filme. E eu fiquei muito chocada com a experiência própria porque eu vi uma diferença muito grande, por exemplo, algumas séries que eu via e como foi retratado e alguns julgamentos que eu li que tem no YouTube ou coisa desse tipo, que são bem, bem diferentes. Mas assim, doutores, pra encerrarmos, vocês têm algum conselho que gostariam de dar para os jovens que pretendem ingressar na faculdade de direito? Algo que vocês gostariam que tivessem te dito quando vocês estavam ensinando domério, estavam pensando.
2: Bom, eu eu acho que você... Eu entrei na faculdade com 18 ou 19 anos. A minha mentalidade era outra. No início, a gente quer passar de ano, né? Então, eu... eu, A minha minha recomendação seria você se aprofundar nos estudos, nos casos concretos. E hoje, hoje você tem uma enorme... Você tem um mundo aqui na sua frente com com a internet. Quando eu entrei, para vocês terem uma ideia, eu fui ter e-mail. No último ano da faculdade, eu fui ter um e-mail. A Internet, vocês conheceram a internet de escada? Era uma coisa. Você usava a internet na sua casa, o telefone ficava ocupado o telefone fixo. Eu, eu não tinha celular. Eu fui ter celular depois da faculdade. Então, é a ferramenta, a ferramenta um instrumento que a gente tinha de busca de informação, era a biblioteca. E às vezes você chega na biblioteca, tem cinco, seis, dez exemplares de cada, de cada livro para uma faculdade toda. Então, eu recomendo... O principal é estudo. É estudo, dedicação e, e gostar. Porque é difícil você fazer alguma coisa sem gostar. Na faculdade, eu passei por isso, naquelas matérias que eu não gostava. Eu passei por isso. Direito internacional, por exemplo, eu, eu não gostava. Acho que tem no nome da professora. Então, eu sofria com aquilo. Eu
3: concordo. Tem que realmente estudar. Eu lembro até hoje, quando eu fui fazer a prova da OB, eu lembrava dos meus professores explicando a matéria. Eu falava, ah, aqui, o que ele falou, sabe assim? Então, assim, o fato é que? Eu assistia muita aula, eu ia, debatia, conversava com o professor, tirava as dúvidas. E quando você vai fazer a prova, é, sim, bate muitas informações, lógico, tem algumas outras diferentes, mas assim, o fato de você estudar, ler, ler a é lei, tem que ler o um livro, não pode só ficar na base do resuminho, porque você tem que, direito é história, direito é história, então você tem que estudar a história, você vai lembrar das aulas de história, o início, por que, que surgiu o direito, então assim a base é focar, estudar e realmente participar das aulas para começar já ali é, no começo dentro da sala de aula você vai você vai ter o, a experiência do direito de advocacia. Fala por que que você não concorda? qual base baseado em que? Tem muito essa parte também.
0: Bom, a gente gostaria de agradecer você, doutor Marcelo, doutora Bruna, novamente por terem cedido o seu tempo para nós. Foi uma conversa muito interessante, esclarecedora, e tenho certeza que vai auxiliar bastante muitos estudantes, tanto aqueles que querem ingressar na faculdade, quanto aqueles que já terminaram ou estão cursando direito.
2: Nós da da Ordem que agradecemos a oportunidade da conversa para divulgar o nosso trabalho e interagir com pessoas é algo que advogado gosta muito de fazer. Ainda mais com pessoas jovens aí, novas energias, novas potências, que são o um verdadeiro caminho para o, para o futuro da sociedade. Vocês são aquele projeto de longo prazo que as pessoas gostam de falar, e eu gosto muito de citar um escritor chamado Peter Drucker. Ele diz que o projeto de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes. E vocês são essas decisões presentes que certamente nos encaminharão para o um futuro melhor. Por isso, vocês contem conosco, porque nós também contamos com todos vocês, tá bom? Muito obrigado.
1: Muito obrigada. <risos> e esse é o podcast de hoje. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece diariamente no Rugido, fique ligado em nossas redes sociais, arroba Rugido Podcast. Até a próxima.